0: 每个人出门其实都有一个自己的咒语，大家在出门之前都会提醒自己有什么东西要带。像我自己的咒语就是：钱、皮包、手机、钥匙、又有卡。钱、皮包、手机、钥匙、又有卡，它是一个很有逻辑性的东西。我一开始可能最早最早可能只记得钥匙跟皮包，最小小时候的时候就是这两样东西。后来等到了那个。捷运开通之后，开始有悠游卡这个东西，就变成钥匙皮包悠游卡。那後,后来手机出现了，在我呃高中、大学时期，我开始有手机这个东西之后，就变皮包钥匙手机悠游卡，或皮包手机钥匙悠游卡。那後,后来<笑>，后来有一天，我发现，就是我出门的时候会忘记带钱这件事情，就是你皮包里面没有钱。然后你带了皮包、手机、钥匙、悠悠卡，可是你到了，嗯，例如说跟同学吃饭，吃完饭才会发现哇，皮包没有钱，所以后来那个咒语就越变越长，现在就变成钱、皮包、手机、钥匙、悠悠卡。所以我只要每一次出门的时候，我每一次要踏出家门之前，我觉得在脑中重复这五样东西：钱、皮包、手机、钥匙、悠悠卡，然后一个一个检查，看有没有在我的。有没有放在我的背包里面，或者有没有放在我的口袋里面？有没有拿齐了？有的时候的确是没有拿齐，然后我就笨笨的，还是这样就出了门。所以后来还是都一直在念这个咒语：钱、皮包、手机、钥匙、悠悠卡。然后当然有的时候我也还是会，就是如果如果有人有有有在旁边放一个摄影机，然后看我那个出门的过程，你就会发现我每次从家里走出来，走到门口。然后又会再折回来，折到房间再拿一些东西，然后再走到门口。然后忽然又想起什么，又回到房间拿东西。有的时候是拿伞，就是看到外面的天气好像嗯，好像有下雨的可能，我就拿一把伞。然后有的时候可能不知道今天要带什么东西忘了带，反正我每次出门的时候，我都会反反复复，好像时间很多一样，走个两三遍。然后我我爸妈都觉得我很烦，我自己也觉得我很烦。但是没有办法，我就记不起来。这跟老了记性变差没有关系，<笑>就是我从年轻的时候就就常常这样子。我还曾经就是，例如说就是要上学的时候，然后出门，然后走了一段以后，才发现自己穿着拖鞋出门，<笑>就是还是会发生这种很愚蠢的事情。总之，我那一天出了门以后，然后我一样都就是对自己念着咒咒语，确定了一下钱、皮包、手机、钥匙、又有卡。好都没有都没有忘记，都有带，然后外面也没有要下雨，然后我脚上的确是穿着布鞋，也不是穿着拖鞋，所以我就想走下走出我的家门，然后走到离我们家最近的公车站，然后到公车站的时候，我总觉得有哪里怪怪的，总觉得好像有什么不对劲，但我也觉得就是想不起来有什么，因为我的咒语已经念过了，而且念过好几遍了，照我来讲我没有忘东西，然后这时候有一台公车来了，还好。不是我要坐的公 车， 那我就趁这个空档继续想 说： 好， 钱、皮包、手机、钥匙、悠游卡都有 带， 电脑也有 带， 我出来工作也有带。那我这个时候就想到了口 罩， 口罩我没有带。对， 这就是这一段时间最重要的一个东西。如果你没有口罩的 话， 你等于相当于失去了你所有的行为能力。你不能搭公 车， 你不能搭捷 运， 你不能上客运。然后有的时候你甚至要进一些比较严格的那个百货公司，我不知道是不是所有百货公司都有规定，但有些百货公司就会规定你在进门的那一瞬间可能要戴着口罩，可能不是强制的，我不知道，但是就是通常都会建议你说要戴着口罩。那总之就是钱好，我后来就发现我的右边口袋里面有放着一个口罩，对我最近会把那个口罩放在我右边的口袋，所以没也没有问题。钱、皮包、手机、钥匙、信用卡。还有口罩都有戴，那那应该没有问题了吧？这个时候我就看到远远方，慢慢的我的那个我想要坐的那台公车慢慢的出现了。好，那我就想说好，那我没有问题，我就戴上口罩，招了招手，就让那台公车靠近我。公车呲一声停了下来，然后打开那个门让我上车，那我刷完悠游卡，心里还在想说，我到底有没有忘记东西？然后你们忘记东西 ？U 卡里面的钱也够，我应该没有忘记东西吧？结果，当我坐公车坐过了两站之后，我就忽然发现啊，我今天要把一个东西借给别人，一个很大的东西，然后我明明就摆在我的那个电电脑包的旁边，结果现在我上了公车，经过了三站以后。我才想起来，我那样东西没有带。那个时候当下，我就马上决定，我现在是要跳下车，赶快去找到那个东西，冲回家拿那个东西，还是我就算了，我另外跟他约时间好了，也不急着要在这一次把东西给他。我必须在那一刻就决定这些事情。如果是你们的话，你们会怎么决定呢？后来的决定就是我按下了那个<笑>，我按下了下车键，然后跳下车，然后那个三站的公车其实离我家没有很远、啊，大概走路五到十分钟的路程，所以我就慢慢的走回家。那我当天是跟人有约嘛，所以我就传了一下讯息，说我可能会晚到十分钟左右，因为我其实有提早出门了、啊。总之，我回到家。拿了那个东西，经过那个翻着白眼的家人，<笑>拿了东西以后走出家门，然后再打一次同样一台公车，<笑>然后就去赴约了。我真的是，我真的是一个很笨的人呢。就是在这种寄东西的方面，我每每天出门都要念一次那个咒语，然后每次还是会忘记带东西。可能是因为我每次出门的时候要带的东西都有一些，都有一些微小的差别，你知道吗？例如说，今天有没有要带耳机，然后这个耳机今天拿到哪里去？然后手机，然后我可能有的时候要带硬碟，然后我可能有的时候我也不知道要带卫生纸之类的，<笑>就每天都要带很多东西。我不知道，我不知道大家有没有就是这样的经验，就是是不是也跟我一样，就是常常忘记带东西，然后又折返回家之类的。有没有这么的？但我知道有些人是那种，就是你每一个包包都放一样的东西，然后重复的东西，所有东西都丢在里面。然后所以不管你今天是带蓝色包包，或者是绿色包包，或者是什么，我不知道皮肤色的包包，其实里面的东西都一应俱全，这样子是不是？你是不是这样的人？可以在底下留言跟我分享。反正这个问题我真的是啊、哦，真是觉得很受不了自己，但也没办法。总之，这就是有关于一个我每天出门一定会经过的一个有点像仪式的一个的一个动作了。好了，嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道，现在的时间是2020年10月15号星期四的凌晨12点09分。大家这周过得好吗？我们已经感到这个天气越来越的越凉爽了，而且台北市啊，最近天天都在开始下着毛毛的细雨啊。那个雨要下不下的，其实的确是有点不干脆的，有点让人心烦呐、啊。听说这个这个，只要稍微往南边一点点，这个从桃园以南啊，天气其实好像都蛮好的，就是这个。该死！阴冷的这个台北市啊，迎着那个东北季风啊，还是什么封面的，所以显得特别的这个令人不干脆啊。但想起之前就是那么热的那个情况啊，还是觉得现在这种这种天气还是不错啊。但是，所以就提醒大家，如果平常出门的时候，早晚温差比较大。可以带一件薄外套或者是一件薄衬衫什么的。啊<笑>，今天要讲什么？反正哦，想起来了，我那天啊就是礼拜二，这礼拜二的时候啊，原本要去讲那个 open mic， 然后就就我原本坐在那个吧台那边就开始写稿，因为我最近其实有一点创作的有一点瓶颈啊，所以就是利用那个。去讲 open 麦的时间，就是稍微逼自己写一下稿这样子。然后当然，我写一写，写一写，写一写，那个 open 麦时间快要到的时候，我就问了，随口问了一下那个阿秋啊，就问问阿秋说：“阿秋，你今天有没有来啊？”结果他就说：“我、哦、这个下着这个绵绵细雨，下的我好烦啊，我好捂住啊。啊<笑>，觉得精神非常郁闷，不想出门了、啊。然后我就开始撸他啊，出来嘛，出来。然后后来被我撸一撸，就觉得好了，好了，好了。我就，他就说好了，那我顺便出来吃饭。然后他就说要跟我约一个地方碰面嘛。然后就因为我那天 open 麦是抱在抱在。很前面的位置嘛，我就想说好，那就好，那我就陪你吃个饭也可以啦。所以我们就约在那个中间的地点。他很喜欢约在那个辽宁夜市那边呢、啊，我也不知道为什么，可能就是因为他是在那个二三跟他家的中间吧。<笑>他就觉得好像就是我从二三，然后到辽宁夜市那边，然后他从他从他住的那个信义区那边到。到那个辽宁夜市那边，好像是一个中间点这样子，好像互不相欠的感觉。<笑>但反正他就约在那边，所以我们就去那边吃了一个。他那次他吃了什么？他吃了那个麻油鸡呀、啊，因为他说他要进补一下。<笑>反正我们就吃完饭以后就开始一如往常的，就是我们这个一对这个七爷八爷啊，两个瘦子、啊。就开始漫天聊天啊，就聊着各各式各样的话题。但其实我们那个话题啊，其实大部分是围绕在喜剧上面的事情。然后我们其实就聊聊，其实开始有一种感叹呢、啊，就觉得很奇怪这件事情。就是我们做喜剧做了这么久，到现在大概是两年多，然后我们会觉得现在那个。喜剧圈的气氛啊，越来越不有趣了，你知道吗？因为我们后来后来我们就照理来讲，就是我们现在这个喜剧圈啊，发展越来越好，就是大家好像越来越能靠这个东西，能例如说赚到一点钱啊，或者是很有发展性，观众人数也不断的往上攀升嘛，然后喜剧的形式也越来越广啊。我们现在也有那个火烤大会啊，然后或者会去办什么。诶，脱口秀大赛啊，然后 open mic 的场地也是开的蛮多的，然后观众也是蛮稳定的啊。那照我来讲，这个东西，这个文化应该是慢慢是培养起来了。可是我跟阿秋的感觉都是觉得，这个我们做这个 stand up， 这个单口喜剧，这个脱口秀啊，怎么觉得越来越不是一件有趣的事情呢？所以我们就在想说，为什么以前的？气氛啊，以前的以前的感觉会这么有趣，后来我们就得出一个结论：原来我们以前做 stand up 的时候、啊，比较像那种呵呵比较像那种喜剧爱好会，你知道吗？因为大家就知道这个东西，并那个时候就大家之之所以深受吸引，是例如说，呃，是因为伯恩嘛，伯恩他爆红啊，可他爆红之后，我们所看到的应该是说。他在做一个美式脱口 秀， 就是很美 式， 写美式的笑 话， 然后那个逻辑转折 啊， 或表演方 式， 基本上就是从那个欧美、英美的那种表演的东西来的。所 以， 我们真的被吸引过 去， 想要讲的 人， 那个最初的那个最初的那个初衷 啊， 基本上真的不是为了这样讲有点奇 怪， 因为现在也许有些新人也不是这样 想， 但是就会觉得那个时候我们的初衷绝对不是因为爆红而是什么 的， 而是就觉得这个东西很有 趣， 然后我们想要把这个东 西， 好像觉得 说， 哎， 自己来试试 看， 然 后， 所以那个时候去 啊， 其实我们有的时候那种周末的时候 啊， 如果说是那种情 况， 有的时候是说有十个演员 嘛， 然后跟观众只有两 位， 然后后来可能变四位这样 子， 就是那个。观众那个时候是很少的，然后可是我们都是一群就是蛮喜欢讲讲这种 stand up 的的表演者，然后大家就聚在那边，然后讲得很开心。可是现在啊，就是随着发展之外，就是我们的那个领头羊啊，几个很厉害的脱口秀演员都开始偏，就是会去。他们现在有开始，例如说经营场地啊，或者是说会有其他的外物，或者是说他们是为了有开公司啊，或者是有做什么频道什么的。他好像那个那个追求这个东西的那个那个气味，好像就有所改变了。然后当然就是有有一大堆就是比较复杂的东西，这个讲这个东西好像不是那么纯粹了，就会觉得好像这个东西。不是那么有趣了，而且我们也慢慢的陷入一个瓶颈了。我觉得我也不知道，就听起来就像一种，就是一个老人心态，你知道吗？就是现在就觉得，哦，我们以前那个年代比较好，比较纯真啊。然后现在，哦，现在来讲，讲 stand up 的人，人一定都是别有目的。没有，我也不知道就是，<笑>就我觉得我们这个心态也蛮有趣，但是的确就是对我跟阿秋而言啊。我慢慢觉得 stand up 这个东西没有像以前那么的有吸引力了，但我还是会，我还是會秉持着一定的初衷啊，就是因为我我这个人基本上我其实要做的并不是呃并不是表演现场表演这件事情，我想要做的东西永远都是写手，就是我想要写东西，我想要，所以我想要写精妙的笑话，只是说我写完这个精妙的笑话不剖出来的那个。那个扩散扩散的效益太差，所以我才上台讲讲看。对我基本上不是一个很适合站上台上的人，然后我也不是那么那么会表演的一个人所以我觉得就是写好，我觉得哇，这个很棒的一个笑话，然后跟大家分享。那最好的分享方式还是上台啊、呃，背给大家听，或者是念给大家听。我觉得目前为止，这还是还蛮有趣的。但是，对啊，但是就是真的没有像以前 stand up， 嗯，那个气氛啊，我我是蛮怀念那个气氛。然后如果说真的要跟就是二三跟卡米蒂比的话，我觉得二三慢慢真的有失去的那个大家都很有趣，然后大家都去讲的那个气氛。然后倒是卡米蒂还是有的时候可以感觉到那个气氛。我不知道是因为那个那种场子小才会有的那个温馨感还是怎么样，但是反正就是现在现在就觉得二三的人好像。常见的熟面孔也越来越分散发散掉了，就是有趣的那些人好像不知道哎、欸，啊，总之就是一个讲到现在的感想了，我觉得现在就是超超超，大概就是一个心得这样子跟大家分享一下。这一周还有一些还有一些很很有趣的事情，我之前听到一个故事啊，是一个很感人的故事，我之前听到。就我看到有一篇报道在讲说，在秘鲁有一个日本人，然后他因为那个他在大概三月的时候，他是一个拳击手，然后他在巡回全世界学习拳击这件事情，然后他在三月的时候就到了秘鲁那边，结果没想到当地就大家就知道三月的时候忽然爆发了那个很严重的那个我们的这个。武汉肺炎这个 COVID 19的这个疫情啊，所以就是所有的班机全部取消嘛，然后旅游全部取消。那那个日本人原本，日本拳击手原本是到秘鲁以后，他要去那个秘鲁的那个知名景点马丘比丘，就是那个会爬到上面会有个遗址，然后可以看到一个那个长得像一个人的那个山呐、啊，这样仰望天空的那个那座山，就是很美的那个地方。就当然，那个景点就是也因为疫情的关系就封闭了嘛，免得有旅客继续往那个上上面走，然后所有的那个班机什么都限制住。那那个日本人就困在那边。然后他他其实那个时候受访的时候，他就说他困在那边。那呃，秘鲁其实是他最后一站，然后他也没有钱了，他也不可能，就是他也不知道要怎么办。然后呃，日本好像就是有用外交关系，然后就。呃，设法有包机嘛，就是可以让他们的国人遣返回国。但是他说他那个时候的机票啊，如果坐那个时候，我不知道是日本政府的班机，还是说是私人，就是想办法转乘转机这样回回日本。他是说，如果那个时候坐飞机的话，所需要的花费大概是三到四倍。那大家知道，从秘鲁到日本其实是一段很远的距离。那也许，也许我也不知道，可能要花七八万。那如果三到四倍，可能就是我不知道十几二十万，二三十万之类的。那当然，哪有人那么神经病啊？就是你坐一坐一趟飞机回国，虽然是好像很危险了，但是就是你坐一趟飞机回国，然后花花那么多钱，然后他就说他就没有钱嘛，所以他就在当地，他就后来经过各种考量，他就决定，好，那我就在当地留下来。结果他这一留啊，就是七个月。然后他七个月第一个月的时候，当然心里还是很想念自己的国家嘛，然后很想要回国。但是后来他就转念一 想， 那我不如利用这段时 间， 好好在这个地方继续做我的那个全级的东西。所以他就有什么那个报道就说他在当地啊努力去考 试， 然后反正就是考一些资格考或什么吧。反正最后就是考过了以 后， 他就很认真。然后他不会西班牙 文， 但是他可能靠英文考试好考过了。考过以 后， 他就在当地开了那个全级补习班。他是当当地的拳击教练，然后在在当地教大家打拳运动，像那种运动的东西。然后他就是说，他其实完全不会讲西班牙语，应该秘鲁应该是讲西班牙语吧？他报道是这样写的。然后他就说他不会讲西班牙语，所以他全部都是靠简单的英文，然后跟比手画脚沟通，然后就帮他们就是练习拳击这样子，然后就在当地打出了一片天，你知道吗？就当地的拳。民众都非常喜欢 他， 就觉得 哇， 这个日本人太 棒， 他居然在来到我们这 个， 我也不知道是小村镇庄还是小 镇， 然后就就开始交拳击。结果后来现在七个月过去 了， 然后那个全镇 啊， 全村的那个村民就不断的帮他请 愿， 不断的跟政府写信 啊， 不断的跟政府官员反映 啊， 然后他们终于在最近的时 候， 政府官员就批准让这个日本人。可以上马丘比 丘， 所以他就是这七个月以来唯一一个可以上马丘比丘的观光客。而他在前一阵子就直接就一个人 哦， 可能就当然还有当地地陪或什 么， 反正就带着他一个人去参观了马丘比丘。整座马丘比丘的遗址上面只有他一个观光客。当 然， 我觉得这个真 的， 一听到这个 哇， 全身鸡皮疙瘩就起来一个。这么伟大、这么美丽的一个一个遗址，然后整个遗址上面就只有你一个人，然后你可以慢慢的参观、安安静静的参观这个遗址，然后看那个美丽的山景。我觉得真的是一个非常感人的一个故事，而且就是最令人更动容的，就是他在当地生根以后，是那一些村民或什么主动帮他。填写那个请愿 书， 然后让他能够有点像圆梦。他他当初来到秘鲁就是想要去马丘比 丘， 结果却因为疫情的关 系， 呃， 不但留在当 地， 而且他也不能去马丘比丘观光。结果没想 到， 经过了七个 月， 然后他在那当地也有一个成立了一个全集工作 室， 然后也。很很幸运的，就是得到大家的帮助，能够一个人去参观马丘比丘。我觉得这真的是一个，觉得这个听到这个故事就觉得人生无比的美好的一個故事。所以我听到就觉得想要跟大家分享这个非常令人暖心的一个故事啊。希望我们每个人以后啊，在逆境之中也可以像他一样。找到一定的价值，觉得当你觉得没有价值的东西，当你经历一个很没有价值的一个阶段的时候，你可以其实可以换一个方式，或者想办法从中榨出一点对自己的价值，不管是对自己，或者是对当地的人，或者是对任何身边的人有一点价值。其实有的时候生命会或者其他人会不吝惜的给你一定的回报。我觉得这个这个这个观念非常的好，然后也。非常的感人，分享分享给大家。我来喝一下我的这个茶好了。<笑>啊、接下来还要讲什么？接下来我要讲一个，我其实非常有兴趣，而且也很想要跟大家分享的东西。我接下来想要讲讲的一个东西是毕业喽。<笑>没错，你没有听错，就是毕业楼这个东西。就反正我我我其实有一些比较不一样的朋友，<笑>这样讲有点奇怪，不是他他其实就是正常。反正就是我我我其实交友圈蛮复杂的。好，这句话听起来很怪，我交友圈不是不是复杂，应该说，嗯，要怎么跟大家讲呢？我有很多属于不同领域的朋友，这样讲。好，还是要解释一下，就是这不管怎么讲，我觉得我从刚刚到现在讲的每一句话都有问题。总之我的，我讲不不同领域的，是说，因为我学过，例如说，呃，我有一段时间应该是说我学过街舞，所以就好，我有认识有街舞街舞相关街舞圈子的朋友。然后我可能有读过翻译所，所以我认识一些跟相翻译相关的朋友。那我可能在喜剧圈有喜剧圈认识的朋友。然后可能呃，我不知道我还要做什么哦，因为我是读外文系的，所以我有一些外文系的朋友，就诸如此类，就是呃，朋友圈还蛮多。然后就嗯，我有一个啊、呃，有一些是我在咖啡店认识的朋友，然后他们咖啡店认识的朋友，其中有一个就是他是，他是一个很喜欢，他是一个很喜欢毕业楼的一个女孩子。然后我们那天反正不知道为什么就聊到毕业楼这件事情，他就跟我们分享毕业楼这个背后的那个心理，他就觉得那个心理是非常有趣的。然后我们就当下那个四五个人就在在那个坐在那个咖啡店的外面的那个门廊那边呢、啊，那那边有一个户外的户外区的一个座位，然后我们就四五个人像那个竹林七贤一样散坐在那个座位那边，然后听他一个人侃侃而谈这个关于毕业楼。的背后的心理的那个投射的，到底是怎么一回事哦、啊？他就跟我们说啊，那个 BL 楼啊，他基本上他的诉说诉说者全都是女性。哎、欸，这个这个想到我其实就觉得，哎、欸，这个蛮蛮有趣的。就是 BL 楼的故事基本上就是一个从，一定都是从女性的视角或者女性的作家、女性的画家的角度去。去观看的一个东西，所以那这个作品就其实有一个矛盾之处，就是他其实最主要的主角就是两个男生嘛，对不对？毕业了就是两 boys love 两个男生的角色，那基本上他就是在主角的部分，他排除了女性的存在，他打破了那个。男女异性恋恋爱的那种感觉，然后他全部是用两个男生，所以两个男生你就知道，男生基本上真的就是不会看男男爱情这件事情，所以他就留下的是什么呢？留下就是完全是女性的观看这件事情，女性的观点完全是从女性的角度去看男男谈恋爱，诶、欸。很有趣，因为我们从通常以前在讲那个小说的时候，例如说，我们把一个角色摒除在外，例如说，我们呃讲英雄冒险故事里面的女生角色都是附属品。其实，他我们都是在讲男生怎么样历经克服万难，什么就是那种那种骑士精神或者什么英雄角色，基本上就是很男性的一个东西。所以，但是我们观看这个男性英雄角色的时候，其实还是以男性的男生会去看的。但是，但是排除女性角色，就是有点像女性变附属的时候，我们会觉得好像是说这个作品反映出来是女性地位,地位的的呃，就是比较处于劣势这样子，就是男性男高男男尊女卑的那种概念了、喔。但是在毕耶罗的作品里面，他排除女性角色的时候，然后讲到爱情的时候，他其实变成是凸显出。观看观看这个作品的全都是女性，我我觉得这个角度非常的有趣啊。对，反正就是这第一点，就基本上讲出这件事情的时候，就让我觉得，喂、欸，这个东西真的还蛮不一样的。然后接下来就还有另一个我觉得非常有趣的事情，就是当女生在看男男谈恋爱的时候啊，所以就是男男谈恋爱，他们那个毕业楼里面，他们总是会有那种略有似无的嘛。那种好像有又好像没有的那种情况，所以当例如说有其中一个角色啊，嗯，对另外一个角色做出很暧昧的事情，然后那个观看毕业的那个女生呢、啊，她有在叙述她的那个心境的时候，她说她会有一种想要把那个瘦的角色，男生一定会有一个瘦的叫什么扑倒的那种渴望。所以他，他他基本上就是有一种，因为因为如果在在在异性恋的那种世界观里面，就是扑倒这件事情，可能是男生把女生扑倒，对，然后所以他在 B L 的角色，那个女性观看者、女性读者心里所涌出来的那个渴望，是把一个男生扑倒，所以他那个扑倒的那个渴望，其实是有点像是男性的投射在男性的身上这种感觉啊。这个我觉得很有趣，然后他他就说那种感觉就是像他们那个腐女圈啊，腐女圈都会都会讲说，当他们把那个男性想要渴望把那个男性扑到的时候，都仿佛他们心里面都有一根，这样讲，我希望大家不要觉得那个口味太重，就是他们都觉得他们的心中都有一根老二，你知道吗？<笑>他们都有一个女性的专专属的阳具，代表他们那种。把人扑倒那种阳刚的特特质，那种渴望，然后他们会用一个词叫做幻“幻知 b L 的幻知，女性的幻知，来讲那个心中的那种雄性啊，那种征服的那种快感。所以我觉得这个角度把 B L 真的这个东西推向了另一个层次，然后也我觉得讲完以后，我就觉得哇，这个东西真的是。其实还蛮特别，而且发人深省。哎，我从来没有想过，就是毕业楼，然后是从呃女性的角度去看这个东西，然后也都是只有女生会看。我自己真的对毕业楼，嗯，没有说有太大的那个太大的什么，那个叫什么？太大的投射或者太大的理解，但说老实话了，我之前看那个一起去搭捷运好吗？好像是这样的名字，就是以前啊、呃，最早以前在一个 A P P， 就是有那个漫画的 A P P， 因为它免费的，叫做什么 Comical 还是什么，所以我那个时候就有下载下来看，然后就刚好看到这个毕业了，台湾毕业了大作，一起去搭捷运好吗？好像是这个名字、啊，然后里面反正就是讲。呃，两个男生，然后因为搭捷运，所以有一些很暧昧的那个情况。那最好看的部分就是他们什么什么都没有做，但是又好像什么都做了，<笑>就会有一种一种充满暗示性的东西，但是好像又没有什么，就有点像是那个呃《新世纪福尔摩斯》里面的那种。虽然《新世纪福尔摩斯》后来根据那个论理啊，他们两个的确是的确是很明显的会有一个。同性的倾向了，没有那么的隐晦，但是就是当初就是会让人家觉得，就是从头到尾他们都好像呃拒绝承认自己是 gay 的这个身份，然后但是做出来的事情又如此的气味相投，会让人就是觉得心痒痒的那种感觉，其实就是其实是某方面是 B L 最令我也不知道令我觉得最有趣或者是说最暧昧的那种。有趣之处，对我来讲就是一个还蛮吸引人的一个桥段。对，哇，我不知道听众或者观众听到现在会不会觉得，呵，静伟，你还是赶快承认吧，你在你在那个绵绵细雨之中跟阿秋一起散步，然后还一起相约吃晚餐，不就是最好的写照吗？呵呵呵呵。我觉得阿秋听到这边一定觉得浑身不对劲、哦，鸡皮疙瘩都起来了。总之好了，我最后我有一点不知道怎么收尾了，所以我跟大家讲一下，我跟阿秋那天聊天，除了聊那个很严肃的话题之外之外啊，还有一个很<笑>。很有趣的桥段，其实我们平我们真的是有大概一半的时间都在讲干话，所以就是笑得蛮开心，然后都在就是胡乱批评啊。然后他一家，他每次都一直骂我说：“静伟，你真的很爱批评的、欸，静伟，你真的是很很喜欢用高标准去看那些人事物的东西、欸，你真的很爱批评，你真的抬大出来就真的很糟糕、欸。”他就老是这样讲。就你知道吗？那天他自己也批评一大堆，你知道吗？我其实都不敢不想不想跟他讲这件事情，但是他真的也是。他心情不好的时候，就是什么都批。评。你们知道他什么都抱怨吗？呵呵他真的什么都抱怨，所以我不敢说那个是批评，但是他就是一直在抱怨各种各式样各样的事情。所以他其实没有资格讲我，你知道吗？总之那天我们走在路上，就有一个桥段，就是天空就开始下起了毛毛细雨。然后我其实也有带伞，然后他也有带一把伞，但我就觉得我这个人就是其实。我是在蛮喜欢淋雨的一个人，就是如果说那个雨没有太大的话，我觉得那个雨啊，淋在身上啊，就是绵绵细雨这样淋在身上，有一个小水滴，然后凉凉的，然后都觉得蛮舒服的。然后我因为又戴着帽子，所以我就很懒得撑伞。然后所以阿秋、啊、要撑伞的时候，他这個人就是他很好玩，就是下一点点绵绵细雨，然后他好像就是那种就是弱不禁风或受不了受不了雨的一个人哦，所以他马上就会把那个伞就是想要撑起来，他就说我才不要淋雨，我才不要淋雨。然后他，<笑>我们走到那个福华饭店那边，就是那个仁爱路跟忠孝，哎，仁爱路跟复兴南路口那边。然后我们要等红灯嘛，然后阿啾就打，又把那个伞打开，因为雨稍微又变稍微比较密一点，然后又把伞打开。然后我就跟他说：“你撑就好结果他就很好心，他就把伞还是还是就是帮我撑这样子。然后我就把他手推开，我就把他手直接推开，就说：“你撑就好，我再不要撑。”然后你知道吗？他是瞬间，瞬间他的玻璃心就碎了。他就：“敬畏我真的很难得能够帮人，撑的，我这样帮你撑伞是为了你好。然后结果你居然把我的手推开。然后我就跟他说：“你不要把你自己的价值观压在别人的身上。你你你自己不想要不想要淋雨？可是你知道我是很喜欢淋雨的嘛？”然后。他他就一一直要帮我撑伞，然后我就继续把他推开，把他手推开。然后他后来就很生气，他就说：“静雯，我就我就我我希望你那个，我希望那个那个酸雨啊，就直接因为我那个时候有戴帽子，他说我希望那个酸雨啊，直接下下来，然后穿透你那个帽子。”然后滴到你的头皮，然后把你的那个毛囊腐蚀掉，让你的头发完全长不出来。然后你就给我好好赚钱，你就,你就赚一大堆钱。然后你最好隔两年之后，你就赶快去多买几个落剑，你每个礼每个月都用，不然我就让你就因为因为我没有帮你撑伞，然后你就秃头一辈子。反正我就觉得。很好笑，他就忽然暴走，然后狂骂几句，然后反正就是，反正就是我跟阿秋，其实大概一半的路程，我们都在都在搞这种事情，就是互呛啊，然后讲一些莫名其妙的话。反正我觉得蛮有趣的、啊，我觉得，我觉得阿秋应该你知道吗？他他他他，他他因为有这个这种这种。这种骂人很好笑的一个天赋，或者是什么的，所以跟他散步其实是一种，我觉得是蛮蛮有趣的一个体验。他应该售票，你知道吗？他应该他应该每个人就是说，哦，我现在从现在开始就是就是有一个阿丘散步体验，然后他就开始售票，然后可能一个人就是说一个小时或两个小时一百块这样，两百块之类的，就你可以跟阿丘一起吃宵夜，然后一起。共度一段散步的时光，你们要可以聊天南地北的东西，然后保证你一定笑哈哈、笑嗨嗨呀、啊！啊<笑>，我也不知道我在讲什么，反正，反正我觉得跟他散步还蛮有趣的，嗯、呃，很推荐大家就是多跟他聊聊天。其实他这人还蛮有趣的，但是他最近好像在低潮所以大家还是去关心他一下。我不知道我在讲什么。总之，好了，今天的节目就大概录到这边吧。其实我还是有想要讲一些东西啦，但是时间我已经录到现在已经38分了，其实也差不多了。因为我最近有另一个很有趣的经验，是我开始帮别人写 YouTube 的频道，我开始当 YouTube 频道的写手了。就最近有写一些脚本的工作，然后也发生一些就是狗屁盗照很好笑的一些事情。好了，那我可能下一拜再跟大家分享有关于当 YouTube 脚本写手的事情。好了，那我们今天就录到这边吧，谢谢大家的收听。那我是张静薇。那欢迎大家帮我分享、按赞、按小铃铛、撒小。我也不知道，我我这不是 YouTube channel， 反正就是 Podcast。就是如果你觉得这个这个频道能够帮助到你睡眠，或者是说讲的话题还有点有趣的话，不练习的话，可以帮我点个五星、撒铁，或者是说推荐给你身边有失眠问题的朋友。<笑>我也不知道到底有没有帮助了，我自己是觉得还不错。总之就是这样了。好了，我们今天就录到这边。我张经纬，谢谢大家，我们下周同一时间再见了，拜拜。